tardes. Les habla Manuel Flores Ramos, eh, editor y publicador del Sol Latino, periódico radicado en el oeste de Massachusetts. Estamos grabando directamente desde el Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts. Como siempre, nos acompaña nuestra colega de directora de noticias de Hollywood Media, Natalia Muñoz. Saludos. Este es el episodio número 27 y vamos a tocar un tema eh, sumamente interesante sobre educación, educación en julio, algo con un tema que yo he estado relacionado por décadas y lo que vamos a discutir no es nuevo. Eh, pero quiero hacer la aclaración que la persona que vamos a entrevistar, la abogada Teres Ramos, y Manuel Frau Ramos, no estamos relacionados familiarmente, eh, por lo tanto no hay problema ético. <risa> eh, pero el, el tema es sumamente interesante. Eh, es un acuerdo que llega legal, que llega a una asociación de padres y madres de las escuelas de Hollywood y Springfield con las escuelas públicas de Hollywood. Para dar un contexto de lo que vamos a hablar, eh, el tema básicamente corre desde la década de los, de los 80. Es un tema de la relación existente entre la, la administración de las escuelas públicas de Hollywood y los padres y las madres. Hay unos documentos que no los vamos a discutir aquí, pero de referencia hablan sobre el mismo tema o, o tienen parte sobre el mismo tema, como es el famoso estudio de Catherine Walsh, el Report of the Consent Decree Implementation in Holyoke. Eso fue en el 92. Uno de los temas que habla es la falta de comunicación o la pobre comunicación entre las escuelas, la administración y los padres en términos del lenguaje. Posteriormente sale otro estudio, otro trabajo que es el Voluntary Law Compliance Plan del 95. Y de hecho, en ese documento está la, para aquel entonces, la consejera de las escuelas, no, perdón, School Committee Member, Betty Medina Lichensen que básicamente uno de los temas que trae ese mismo documento es el, el tema de la falta de comunicación o, o la pobre comunicación o, o la discriminación, cómo la administración se relacionaba con los padres y las madres. Lo último que yo tuve en documento que existente de, de eso fue cuando la administración de Eduardo Caballo Eduardo Calvallo, doctor Eduardo Calvallo, que básicamente iba a, a modificar ese acuerdo de cómo se comunicaban, pero yo creo que eso no llegó a ningún sitio. Y llegamos a un reciente caso, que ahí es que yo conozco a la licenciada Teres Ramos, cuando en el, 2020, en el 2016 explota el famoso caso del abuso de, de estudiantes de educación especial en la PEC School y muchos de los temas 
uno de los temas que sale, pero no en el documento, es que los padres muchas veces no sabían lo que estaba pasando en las escuelas, en la PEC School con los estudiantes de educación especial. Pues bienvenida, Tere. Con ese background llegamos al 2020. No, no ha cambiado mucho de las cosas que vamos a discutir ahora. Dinos es, quiénes estaban en la demanda y cómo llegamos a ese acuerdo. Eh, gracias por tenerme aquí hoy. Eh, es un gusto estar hablando con ustedes y hablar de este tema que llevamos tantos años eh, eh, batallando y liderando. Eh, como usted habló, le, esto surge de, de los padres, de la necesidad y la falta de comunicación que existe entre los padres, eh, mayormente puertorriqueños, pero hispanohablantes de, de Holyoke, y la administración, tanto para cuestiones de educación especial, muchos de estos niños tienen eh, proceso de educación especial que está establecido y en que el cual, eh, mediante ese proceso de ley, se le ofrece un cierto número de derechos de lenguaje. Y los padres de niños típicos que no tienen educación eh, especial en Holyoke, que igual se sienten que muchas veces las oportunidades de esos niños avanzar del mismo modo que eh, del mismo modo que los padres eh, eh, y, eh, americanos que no hablan español tienen oportunidad para sus niños. Así que, eh, lo que lo que sucede es que vienen a donde nosotros y nos explican que muchas veces van a las reuniones o muy frecuentemente iban a las reuniones de educación especial y no había intérpretes, eh, los documentos a veces se tardaban meses si llegaban en su idioma, eh, en fin, era una falta de, de consideración al derecho que tenían los padres en, en tener eh, una actividad de, de primera categoría, de ser miembros activos del equipo de educación especial, o de ser padres eh, que apoyaban y daban... Eh, de, le daban fuerza a la educación de sus hijos. Así que, por ejemplo, muchas veces ellos decían que mismo en las reuniones de padres y maestros que sucedían a principio del año, estos papás iban y no podían comunicarse con la maestra para que les dijese cómo le iba a su niño en el salón de clase. Así que, dada esa experiencia, empezamos a tomar datos y a buscar información de los padres y a trabajar con muchos de los padres. Y esto nos llevó al grupo de Plesh, que es un grupo, es un grupo de padres no asociados, eh, son padres que son hispanos y que están viviendo esta situación, y de ahí empezamos a hacer nuestra investigación y encontramos que sí, que tal como Manuel, tal como te has explicado, que no solamente esto es un problema reciente, pero sino es un problema que viene de décadas, y que el Departamento de Educación está muy consciente de lo que está sucediendo y que sus reportes a partir de 2001, en los reportes que escribe el Departamento de Educación como parte de su revisión del distrito escolar, en cada uno de esos años y los pasados 15 años de información, eh, explicaban que el distrito no estaba cumpliendo sus, eh, sus requisitos de lenguaje. Sin embargo, a pesar de que el gobierno federal dice que queda de la entidad del Departamento de Educación Estatal eh, de hacer eh, la corrección y pedir la corrección, pues el, el departamento de Massachusetts nunca lo hizo. 
siempre básicamente le dio un pase describiendo que existía este problema, pero no hizo nada al respecto. Así que de ahí nace nuestra demanda. Nuestra idea era eh, hacer cambio positivo hacia las familias. Dime. ¿En qué año fue que empieza todo este proceso? Pues yo empecé este proceso a partir del 2015. Yo empecé a trabajar como abogada eh, de servicios legales en el 2014, trabajando con familias hispanas. Y mi primer trabajo de este tipo fue en Lawrence. Luego de que hicimos una denuncia contra Lawrence en el Departamento de Justicia en el 2015, es que empiezo a trabajar con familias en Holyoke y veo que existe este problema. Así que muchas de las familias que conocí, que me dieron la, la data, que me mostraron sus papeles, eh, con quien hablamos, la, las necesidades empiezan en el 2015. Y ya para el 2016, eh, entonces voy y busco a otros colegas de servicios legales para que me ayuden a buscar información y hacer investigación. Tuvimos la suerte de que eh, fuimos eh, a Holland and Knight, que es una firma de abogados muy reconocida mundialmente, y e hicimos contacto con una abogada que se llama Diane Phillips, que tiene mucha experiencia en, en litigar, y por suerte tenía un, ella tiene un hijo con autismo, y tomó mucho interés en el caso porque reconoció que el sistema, eh, al no ofrecer a los padres este derecho, estaba... Eh, estaba discriminando contra ellos y estaba discriminando en darle oportunidad a todos estos niños. Así que nosotros eh, hicimos eh, investigación legal, investigación con los padres por todo ese año y la demanda fue hecha en agosto del 2017. Así que desde agosto del 2017 hasta ahora llevamos todo este tiempo negociando con el Departamento de Educación eh, y con las escuelas de Holyoke. El, el Departamento de Educación en parte porque los demandamos a ellos como la entidad responsable en asegurarse que todas estas leyes fuesen cumplidas, pero también porque ellos en este momento tienen control de las escuelas de Jolio. Así que, uh -huh. eh, como ustedes saben, el superintendente de las escuelas de Jolio, que en realidad trabaja para el Departamento de Educación de Massachusetts. Así que hicimos la demanda y para darle crédito desde un principio ellos... Eh, decidieron que ellos querían trabajar con nosotros y llegaron a un acuerdo entendiendo de que todo lo que se hacía era a favor de los niños de Julio. Así que llevamos tres años. El primer paso fue hacer eh, los principios y los procedimientos para, para las escuelas. Se creó un documento eh, que las escuelas de Julio se suponen bien a principio del año a todas las familias en inglés y en español que pide, pregunta si usted necesita servicios de idioma, si usted necesita intérprete, si usted necesita los documentos en su idioma, si usted necesita los documentos en otro idioma. Y esos principios y procedimientos detallan eh, mucho de lo que, o todo lo que tiene que suceder en las escuelas de julio. Así que el primer año y poco lo, trabajamos esos principios y luego de eso, el, los próximos años estuvimos trabajando de cuál iba a ser el acuerdo final entendiendo que parte de la idea del acuerdo era eh, qué, tipo de, eh, qué tipo de viabilidad existía y para poder eh, enforzar ese acuerdo. Así que, eh, por ejemplo, el, el, el acuerdo dice que por los próximos ocho años ellos nos van a estar informando eh, de la actividad que están tomando. Y la idea era que... Eh, que toda esa historia que existe en los pasados 20, 30 años que lleguemos a un cambio 
en la cultura del distrito escolar para que esto no se vuelva a repetir. Porque parte del problema que hemos visto que existía en el pasado es que se hacía un acuerdo que era a corto plazo, que no tenía nadie verificando en ese tiempo si se estaba enfocando, si se hacían reportes de que se estaba llevando a cabo. Y a medida de que cambia el liderato de las escuelas, pues se va todo, se, se borra todo y se comienza el mismo problema nuevamente. Este, dijo antes que, que también había trabajado con las escuelas de Lawrence. Lawrence también tuvo lo, lo que se llama un receiver. Sí. El superintendente también fue este, nombrado por el secretario de, de la, del Departamento de Escuela eh, Elemental y, Elementales y Secundarias. Así que... Yeah. No. Ok. Pues entonces tenemos a Lawrence, tenemos a Springfield y tenemos a Holyoke. Y estos son tres sistemas escolares cuya población en su mayoría en las escuelas, bueno, no sé si en la mayoría, pero hay este, poblaciones significativas de personas que, por lo menos en Holyoke y Lawrence, que hablan español. En Springfield hay otros idiomas. Este acuerdo no tiene que ver meramente, nada, no se limita al español, sino a cualquier idioma. Sí. Este, ¿Se pudo investigar por qué ha habido este patrón de negligencia este, a estas comunidades cuyo idioma, el primer idioma, no es el inglés? ¿Cómo te explico? Nosotros no miramos las causas, al no ser eh, antropólogos o sociólogos, o, así que no miramos las causas. Sabemos que hay varios factores que generalmente existen porque sucede a un nivel, eh, a, como un nivel de sistema. Por ejemplo, la primera es ignorancia. Muchas veces yo me aparecía en las escuelas y la persona que estaba a cargo no sabía que estas leyes existen, no sabían que existe una... Eh, que existe un mandato, eh, una executive, um, ay, se me está olvidando el nombre ahora, existe una, eh, un decreto ejecutivo que firmó Clinton para asegurarse de que haya acceso al idioma en todas las entidades que reciban fondos federales, por ejemplo. No saben, por ejemplo, que el discrimen contra el idioma es parte de lo que se protege bajo la Acta de Derechos Civiles de 1964, porque la Corte Suprema ha dicho claramente que el idioma es la manera, el viaducto para alguien saber inmediatamente cuál es tu origen nacional. Cuando tú hablas, mismo en español, si tú tienes un acento, yo sé si eres cubana, si eres dominicana, si eres puertorriqueña. En inglés, si tú tienes un cierto acento, sabe dónde vienes. Así que la Corte Suprema ha dicho que cuando alguien se discrimina por no poder hablar ese idioma o hablarlo de cierta manera, es discrimen de nacionalidad y está protegido bajo las leyes federales. Muchas veces la gente no sabe eso. Existe la discriminación propia que vemos en muchas partes de Estados Unidos contra los inmigrantes o contra ciertos grupos. Eh, existe ignorancia, existe la falta de recursos que la escuela piensa, nada más tengo ciertos millones, lo puedo utilizar para contratar maestros o para contratar intérpretes. Eh, y no saben cuáles son los requerimientos de la ley para un intérprete apropiado, así que piensan, pues, la señora que me sirve el arroz y la bichuela en la cafetería es puertorriqueña, si yo la llamo y viene a la reunión de la IP, ella es bilingüe, ella me puede traducir. Cuando las reglas federales para el uso de intérpretes explican que una persona sí tiene que tener entrenamiento como intérprete y tiene que conocer los términos que se van a utilizar en esa reunión. Así que, por ejemplo, esa es una manera que los distritos estaban tratando de asumir la responsabilidad de intérprete 
sin utilizarla de la manera correcta. Y era algo que veíamos en Hollywood muy a menudo, que pedían a la, para profesional del niño, a la señora que servía el almuerzo, a la psicóloga que también estaba en la reunión como psicóloga, hacer el doble trabajo. Y nuevamente era un, un desconocimiento de que la ley es muy clara, que dice que una persona que está en esa reunión y tiene... Eh, tiene, es parcial a la reunión, no es imparcial porque está trabajando en otro sentido, no puede ser el intérprete. Así que parte de lo que encontramos en eso eh, es eso. Eh, en, nosotros no tratamos en este caso a Springfield, solamente fue Julio, en parte porque nuevamente por la razón de que queríamos eh, limitarnos a, a un distrito que veíamos... Eh, unos ciertos problemas. La otra situación que tienen que tomar en cuenta, al menos yo tomé en cuenta cuando decidí hacer este caso, es que cuando yo empecé todo esto era el 2015 y el presidente Obama era el presidente. De ahí a que llega la hora de hacer la demanda, está Trump en la Casa Blanca y existe un cierto miedo de grupos eh, de inmigrantes en salir al frente y, y pedir sus derechos porque vemos que están en completo ataque contra las comunidades hispanas que eh, tienen eh, problemas inmigratorios o tienen cuestiones de migración. Así que parte de la decisión como puertorriqueña era saber que nosotros tenemos una arma de teflón al tener ciudadanía americana y que yo podía llevar este, este caso al frente sin miedo de haber algún tipo de represalia o miedo que se fuese contra nuestra comunidad por falta de o el sistema migratorio. Bueno, eh, licenciada, ustedes llegan a ese acuerdo en una transferencia de poder de superintendentes en la ciudad de Holyoke. ¿El nuevo superintendente en algún momento estuvo al tanto de las negociaciones entre los padres y ustedes? El, el antiguo superintendente es quien firma el acuerdo, porque no. cuando lo firmamos estaba él. Tengo entendido de que como parte del proceso de entrada de este nuevo superintendente que acaba de hacer entrada hace 20 días, eh, se le dio información de lo que había acontecido. Así que la persona, tengo entendido, no toma el trabajo a ciegas sin saber todo lo que estaba pasando en su distrito, pero no, eh, pero no fue algo, yo creo, que estaba como parte del, de la descripción del trabajo. Ok. <risa> eh, licenciada, ¿cuándo? ¿Cuánta fuerza tiene este acuerdo cuando este, entre los nuevos reglamentos mm. es, está la frase reasonably well-functioning system? Uh -huh. O sea, que la expectativa, eh, bueno, es que, que las escuelas de Hollywood van a pues, tratar dentro de lo que puedan hacer bastante bien lo siguiente. Sí. Eh, eso, 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 eso tiene mucha fuerza legal. Mira, eh, lo que va a tener mucha fuerza legal es que eh, las escuelas de Hollywood no tienen que informar con data qué es lo que está pasando. Así que si un, tú puedes decir que un reasonably well-functioning system, un programa que está funcionando de manera más o menos razonable, si tú miras la data y te dicen que solamente 40% de las reuniones está siendo interpretada, pues yo creo que puedes llegar a la conclusión de que no es razonablemente bien. Así que la idea era entender de que ningún sistema es perfecto y que siempre hay algún problema en la implementación. O sea, la gente se enferma, 
eh, las personas se le olvida informar algo, eh, problemas de tecnología, se pierden cosas en el correo. No esperamos que sea 100%, pero si a nosotros nos dan la data como parte de lo que estamos pidiendo y ellos vemos que dicen que está a un 95%, pues obviamente parece que está funcionando bien. Si el número aparenta ser de que una mayoría de los padres no está recibiendo lo que necesita recibir en sus derechos, creo que eh, se podría decir que no, está, que, que no es un sistema que funciona razonablemente. Lo que queríamos era, y parte de lo que estábamos tratando de dar es una cierta flexibilidad nuevamente entender de que, de que siempre hay cosas que suceden, pero por el otro lado, eh, cuando ves todas las otras cláusulas de todo lo que pedimos, de toda la data que se tiene que dar, de cómo miramos todo en números bajos, eh, la idea es de que vamos a tener suficiente información para saber si fue un error o si fue algo que sucedió por una situación específica o si es un problema sistémico que se está comenzando a, a funcionar mal. Ok. Entonces, obviamente, han habido problemas sistémicos a través de las décadas uh -huh. y parece que eh, un superintendente tras otro eh, dejó que, que esto pues siguiera, ¿no? Que, ¿no? que no fue hasta que le llevan esta demanda a las escuelas que dicen, sí, vamos a cooperar con ustedes. Sí. Pero si no hubiera aparecido, a mí me está que hubiera seguido, porque ¿qué motivación tenían aparte de la, la, la motivación moral, no? pero Mira, Es muy posible, porque parte de la demanda original explicamos que más, ahí creo que son 450 pueblos en Massachusetts y creo que es más de 400 de ellos que en algún momento en uno de los reportes del Departamento de Educación explica que ellos han fallado en sus eh, necesidades de idioma. La diferencia es, nuevamente, si tú vas a un pueblo como Spencer, que es un pueblo eh, mayormente blanco con una población hispana muy, muy baja, en no ofrecer esos servicios tal vez, desgraciadamente, pues tal vez se quedan 20 familias sin los servicios. Holyoke es un pueblo de 40.000 personas, de los cuales 53% son hispanos. Así que son 20.000 personas, de las cuales un grupo bastante grande de niños, porque la, la comunidad hispana en, en Holyoke tiende a ser más joven que las comunidades blancas que han estado allí por muchas décadas. Quiere decir que un porcentaje mucho mayor de niños también se han quedado con eh, sus, sus derechos de idioma. Igual que Lawrence, es una de las razones por qué antes de hacer esto en Hollywood, yo lo hice en Lawrence. Y lo que te iba a comentar hace un tiempo atrás es que eh, Lawrence, es verdad que Lawrence antes tenía un receiver igual que Hollywood. El receiver de Lawrence, cuando hicimos la querella contra ellos de idioma, es ahora el secretario de educación. Así que cuando nosotros hicimos esta querella, él ya constaba y él ya entendía cuáles eran los problemas que existen durante el Estado, porque él había tenido que lidiar con la con la, eh, eh, con la denuncia original que, que yo hice en Lawrence. Entonces, este, esto que estoy mirando por encima, eh, veo que también tiene mucho detalle. Por favor, eh, en términos del trabajo tuyo, de, 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 de ti, tu equipo, ¿esto va a ser que ustedes van a recibir un uniforme mensualmente, cada cuatro meses? ¿Qué tipo de información ustedes van a recibir y con qué frecuencia? Nosotros, eh, ok, dice, eh, si miras en la página 7, y no quiero ponerte mucho detalle, uh -huh. la página 7 del acuerdo dice, 
que durante los ocho años del periodo del acuerdo, de, eh, del periodo de este acuerdo, eh, las escuelas o el Departamento de Educación, o sea, los defendants, tienen que eh, proveer una cantidad de datos y lo vas a ver, tiene eh, información sobre la escuela, en, eh, información a nivel de distrito, así que nos tiene que dar mismo el número de escuelas, eh, cuál es el número de porcentaje en cada escuela de los niños pidiendo interpretación y servicios de idioma, eh, cuántas personas devolvieron el papel eh, al principio del año y pidieron los servicios. Es información eh, muy, eh, eh, muy específica, es mucha información. Y luego también pedimos información específica a educación especial. Así que eso se va a hacer por ocho años el 15 de agosto. Eh, y parte de lo que hacemos eso es porque eh, también pedimos una, si miras en la próxima página, 11, eh, también pedimos información específica a nivel de distrito. Así que pedimos cuántos intérpretes ellos tienen en staff. Eh, los intérpretes los hemos puesto a diferentes niveles. Así que, eh, ah, por ejemplo, hay un nivel de intérprete que son intérpretes profesionales que tienen un grado en interpretación que el acuerdo dice que se deben utilizar para materias donde la, la persona perdería un cierto derecho legal. Así que, por ejemplo, si van a hacer la expulsión de un niño en la manifestación de la determinación o una materia de, eh, de comportamiento, vamos a decir que hacen eh, una, una audiencia porque el niño llevó un arma a la escuela y el niño puede perder la oportunidad de ir a la escuela, necesitan un intérprete que esté cualificado eh, de manera profesional. Ahora, también hay otros intérpretes que hemos dicho que el equipo de la escuela, que las escuelas públicas de Holyoke pueden entrenar ellos mismos, que sería un nivel más bajo para utilizarse para otras cosas. Así que, por ejemplo, para la noche de padres, van a necesitar muchos intérpretes. El costo sería exorbitante tener que llamar a una empresa. Así que en esa situación se permite. Y nosotros pedimos que cada año nos digan cuánto equipo de, de la escuela queda que tienen esas cualificaciones para nosotros ver si eh, abastece el número de intérpretes, porque parte del problema que yo vi cuando empecé a trabajar en Holyoke es que cada vez que yo me aparecía a una reunión, traían a la intérprete que tenía eh, las cualificaciones eh, apropiadas, ¿verdad? La señora que estaba sirviendo el arroz y la bichola le escondían, pero entonces no habían suficientes, había una para todo el distrito, así que constantemente nos aparecíamos a la reunión ella no podía llegar porque ella tenía dos o tres reuniones a la vez y tenían que hacer un nuevo, una nueva cita en el calendario. Así que la idea es ver si, considerando los números que nos dan de los padres en las escuelas y los salones de clases, si hay suficiente para, para lo que es necesario. Oh, licenciada, el papel aguanta todo lo que tú le escribas. Eh, mi experiencia con Julio y con Springfield también es que muchas veces lo que se pone en papel suena muy bonito, pero cuando tú hablas con los padres o las madres, dicen, no, pero eso no fue lo que pasó allí, allí me dijeron esto. Hay una forma de colaborar lo que ellos ponen en un papel versus lo, la versión de los padres o las madres de lo que pasó. Eh, sí, Ahí, eh, nosotros pedimos... Eh, información, pedimos la capacidad de poder ir y hacer eh, reuniones de padres y pedir información. Okay. Parte de lo que estamos tratando de hacer, y por eso es que estoy tan contenta que me ha incluido hoy, es que los papás aprendan de lo que está sucediendo, porque 
parte del problema que vi el primer año es que hicimos estos principios y procedimientos y se los enviaron a todos los padres de Jolio que tenían niños en las escuelas. Y yo iba a preguntarle, iba a los centros comunitarios, a las trabajadoras y le decían, ¿le puedes preguntar a tus papás si recibieron algo? Ah, ellos no recibieron nada. Así que yo iba y decía, espérate, ¿cómo puede ser? Entonces iba a la escuela y yo pedía el récord del niño y aparecía el papel. Es que los papás no estaban ni concientizados de lo que estaban firmando. Así que parte de lo que tenemos que hacer comuni de con, con comunidad es ver cómo concientizamos a los padres de que existen estos derechos para que ellos los entiendan. Porque muchas veces cuando existen los problemas, los padres no saben que, no, que tenían ese derecho y lo dejan pasar. Y en otro caso también concientizar a esos padres de que si no pasa, he tenido muchos problemas en la comunidad que dicen, ay, pues ya pasó la reunión, digo, pero no es así. Tú tienes el derecho de pedir que se haga de nuevo la reunión de una manera que tú puedas aportar y puedas entender y poner esos datos para poder hacer una querella. Así que parte de lo que hemos tratado de hacer es pedir la oportunidad de tener foros, de dar eh, eh, un teléfono o dar un email donde las personas pueden decir lo que está pasando y nosotros tener contacto. Pero es muy importante de que los padres hagan ese contacto, porque en el pasado nos hemos matado poniendo números y diciendo llamen si tienen problemas de idioma y la gente pues lo deja pasar como, ay pues me pasó y ya sigo, sigo mi camino. Y es parte de nuestra comunidad que tenemos que yo creo que estamos tan cansados de que nos falle el sistema, tan cansados de hacer queja y de que no pase nada, de que cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, lo dejamos pasar. Este, o sea, cada 15 de agosto, por los próximos ocho años, incluyendo este 15 de agosto, sí. así que este 15 de agosto se supone que ustedes reciban un informe del último año, ¿correcto? Sí, que tengo entendido que sí. Entonces, este, esto ya es un trabajo completo, eh, de, de, de tiempo comple a tiempo completo. Eh, ¿Quién está pagando? Obviamente el sistema escolar está pagando por, por implementar estos cambios, pero sé quién, quién la está pagando. ¿A, o sea, quién? ¿a ti? A mí, a sí. mí nadie. O sea, está eh, trabajando de gratis. Nosotros hicimos este caso, los trabajadores, las personas que trabajan en servicios legales reciben su salario de servicios legales. Eh, la abogada de Holland and Knight trabajó pro bono todo el caso, en miles de horas. O sea, llevamos casi cuatro años. Eh, el trabajo de toda esa información no lo hacemos nosotros, lo compila el, el, la, las escuelas. Y parte de la negociación que llevamos fue... ¿Qué tipo de información las escuelas pensaban que realísticamente podían conseguir sin causar tanto trabajo a alguien que se, que se, que, que se convirtiese en una labor eh, económica para el distrito también? Porque parte de lo que tenemos que entender es que el, la razón que estamos haciendo esto es para ayudar al sistema, no para crearle un... no para darle una... Un, un, una, una condena ¿no? a no poder hacerlo y no poder cumplir. Así que mucha de esta información ellos ya la compilan, lo que van a hacer es organizarla y tienen diferentes personas en el distrito que están a cargo de hacer diferentes partes del, del, del reporte y dárnoslos a nosotros. Así nosotros, que lo que debemos de hacer nosotros, Manuel y yo, estar en contacto contigo, quizá en septiembre, octubre, porque me imagino que le van a enviar un paquete de, de, de documento, entonces ahí van a empezar a ver ustedes, bueno, están este, eh, 
reportando, está, están, lo están informando con la información que ustedes pidieron, bueno, que... Exacto. Y, y parte de nuestro problema es, para acabar la pregunta anterior, nosotros sí recibimos unas costas de abogados eh, limitadas por, el, por parte del Departamento de Educación. Fueron muy limitadas, pero ayudan eh, porque tuvimos que los, los costos de eh, eh, hacer todos los filings, el tiempo, sí, claro. o sea, fueron miles de horas de trabajo de todos los abogados, pero la mayoría del trabajo eh, fue eh, por parte de nuestro trabajo como eh, abogados de legales, o en mi caso yo me fui de servicios legales luego justo después que habíamos empezado el caso y trabajé por mi cuenta donando las horas porque es mi comunidad puertorriqueña y era algo que yo llevaba en el corazón por hacer por muchos años. Pero, como usted dice, lo que importa en este momento, cuando empieza a llegar esta data, es la conexión que tenemos que continuar a tener con la comunidad, a ver si la data que nos están proveyendo es data que es realista y es, eh, y, y es algo que se, en la que se puede confiar. Basado en tu experiencia eh, con Lawrence, eh, ¿confía en que Holyoke va a cumplir con los requisitos? Mira, te puedo decir, yo no conozco al nuevo, a la, al nuevo superintendente. Sé que es puertorriqueño, que pienso y espero que sea algo que cuando él vea este acuerdo entienda la razón por qué lo hemos hecho y que lo tome en su corazón a hacer lo correcto. Eh, yo te puedo decir que por parte del último superintendente vimos mucha buena fe en hacer lo correcto. Él, en, él entendía y tenía en su corazón lo que sabía que tenía que suceder. El problema era cómo cambiar un sistema que desde hace muchos años estaba eh, funcionando de una manera inepta. O sea, tienen, tenían, o sea, no eran solamente los intérpretes que no funcionaban, eran muchas veces los maestros y los edificios y estaba todo sucio y cómo corría todo un sistema. Así que yo... Eh, en manera de, de la buena fe, yo pienso que sí existe. El problema es si las personas que están puestas a cargo eh, tienen la competencia de hacer lo que tienen que hacer y hacerlo bien. Usualmente el plan es buenísimo, es la implementación que es el problema y depende a quién tienes. Así que parte de lo que estamos tratando de hacer es estarle atrás para estar segura que la implementación continúa y la esperanza es que luego, nuevamente lo que te decía, luego de ocho años de hacerlo de cierta manera que ya es parte de cómo se hace en el sistema, se convierte en la manera de hacerlo. Bueno, licenciada, en el pasado todos los documentos que yo mencioné anteriormente, siempre ha habido un problema que los que llevaron la demanda o la queja y el documento final, esa información entre el grupo demandante y la administración, una vez llegado a un acuerdo, esa información no llegó a la comunidad. Mucha gente no sabe del consent decree, del loud plan, y o de esto, de lo otro. Y entonces hay como una desconexión entre un grupo que, claro, por, tuvo una intención de hacer algo bien, lograron algo, pero esa información no se regó a través de la comunidad. ¿Qué vamos a hacer o qué ustedes piensan hacer para que este acuerdo sea más llegue a todos los sectores de la población en Holyoke. Mira, y eso es lo más difícil. Nosotros le hemos pedido a las escuelas de Holyoke eh, si enviaban una copia de los principios y procedimientos y ellos, eh, eso no es el plan. El plan es que van a enviar el papel a todos los padres eh, que está, eh, envían este papel 
todos los días a principio del año, que es una carta de Julio uh -huh. que tiene todos los idiomas en la parte de atrás. Y básicamente explica de manera bien básica que, eh, que los padres tienen estos derechos, o sea, los derechos más básicos. La pregunta nuevamente es si los padres se concientizan de lo que están haciendo. Uh -huh. Vamos a tratar y vamos, estamos tratando de enviar esta información a grupos comunitarios, a iglesias, eh, la Federación para Niños con Necesidades Especiales va a hacer también, va a mandar información. Pero nuevamente la idea es eh, eh, que las personas que están dispuestas a aprender y a oír siempre se nos hace más fácil, pero la parte de lo que, de lo que tenemos es esas otras familias que no están eh, escuchando noticias o no leen el periódico local, que, que por alguna razón no, no prestan atención a lo que está pasando en la comunidad, esas son las que se caen y, y, no, y no vemos, son las que yo le pregunto, ¿firmaste el papel? Y te dicen, ah, yo no sé. Así que siempre tenemos ese problema y lo que estamos tratando de hacer es que, de qué manera, cuánto podemos pasar esta información para que todo el mundo la vea. La única manera que podemos hacer que todo el mundo la vea es que la escuela se la manda a todo el mundo. Okay. El problema nuevamente es que es un tema de que, que a muchos padres está bajo en la lista de, de problemas. Tienen en este momento tienen inseguridad de, de trabajo, tienen inseguridad de... Eh, de comida, qué va a pasar con la educación y en todo eso en realidad dicen mira, mientras mi nene va a la escuela a mí no me importa mientras va a la escuela porque necesito regresar al trabajo, así que lo que estamos tratando es de que al menos los papás sepan de cuando llegue el momento si lo necesitan, que esto existe y el problema que tenemos mayormente es lo que decía, de que cuando se le envía el documento de Julio que a principio del año muchos de los papás no prestan atención y no llenan los papeles no los regresan Así que se nos hace difícil a veces pensar si le mandamos un papel a cada uno de los papás del distrito dándole la información eh, y no lo leen y no lo regresan, al menos de que eh, al menos de que vayamos fuera de las casas con un alto parlante, una tumba coco fuera de las casas, no sé cómo nos van a prestar atención. Eso no sería mala idea, ¿conocen a alguien con una tumba coco en óleo? Eh, posiblemente lo hay. Una, una eh, ¿cómo se dice? Una caravana. una caravana. Al tema de los, la participación de los padres y las madres en, en, en esta demanda, posiblemente descubriste que en el caso de Holyoke en particular, no existe una asociación o organización de padres bilingües. No. ¿Cómo lo existe en Springfield? Aunque no es... No es grande, pero por lo menos hay gente vocales que, con quien tú te puedes comunicar. En Hollywood, básicamente, quien corre los shows son los packs regulares, que muchas veces en inglés nada más. ¿Eso creó un, algún tipo de problema a, a ustedes cuando estaban buscando entrevistas? No. <ríe> eh, <El gato. ríe> no, no causó problema. Ok. Eh, eh, en realidad nosotros, yo, eh, yo me enfoqué en, en padres hispanos, yo tengo clientes que hablan todos los idiomas y eh, nunca fuimos a donde los padres que hablaban inglés a, pedir, a preguntarle qué pensaban porque la realidad es que no me importa. Eh, si ellos tienen sus derechos, muy bueno, pero eh, eso no quita que los otros también tengan, puedan, puedan tener sus derechos, así uh -huh. que 
cuando llegó esta situación, pues fuimos a los padres que hablaban español y le preguntamos cómo te va tu situación y la realidad fue no muy buena. Así que en eso estuvimos. Y hay una diferencia, claro, entre lo, los padres que hablan inglés, los padres que hablan español, de cómo se relacionan con el sistema. En todos sitios. Eso no es un problema de Julio. Eso es un problema en todos sitios. Mientras más mm. educación eh, la persona tiene y acceso al inglés, usualmente eh, sabemos que los resultados para los niños tienden a ser más... Eh, eh, más positivos porque el sistema tiene, eh, hemos hablado con toda esta cuestión de racismo y Black Lives Matter, la realidad es que existe un, un sistema, eh, un, un racismo sistémico que, que está engendrado en el sistema educacional y los padres que son profesionales y que hablan el idioma usualmente eh, reciben más respeto de los educadores eh, comparado con padres que tal vez sean tan fajones pero no tienen tanta educación. Lo importante, como ustedes dijeron, ahora es que empieza el trabajo fuerte de que los próximos ocho, ocho años y lo importante es que la comunidad se informe y vaya adelante y, y sepa que esos derechos están ahí y que se les han dado a ellos y que es para ellos tomarlos, o sea, es... Si nos quedamos y no hacemos nada y no, y no los reclamamos, se van a quedar en la mesa.